0: Auch heute wieder ist Alexander Grübling zu Gast. Er ist Chefredakteur der ÖGZ und wir drehen den Spieß um. Er wird wieder mir Fragen stellen zu den wichtigsten Themen der letzten Podcast-Folgen. Ja, Servus Alex und herzlich willkommen beim Nachgefragt, der monatlichen Sonderfolge Smart Hotel Kivir. Wir drehen die... Wieder etwas um. Vielleicht möchtest du für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die die erste Nachgefragt-Folge noch nicht gehört haben, ganz kurz nochmal erläutern, worum geht's und warum ist anders als eine normale Ausgabe.
1: Ja, hallo Marco. Ähm, Freue mich, dass ich wieder hier bin. Die Idee hinter äh, diesem Podcast ist, ähm, dass wir den Spieß umdrehen. Nicht du stellst die Fragen, äh, sondern ich und äh, wir ziehen ein Resümee über die letzten äh, Podcast-Folgen und äh, ich möchte ein bisschen nachhaken und zwar bei jenen Folgen, wo sich ein paar Fragen für mich gestellt haben. Aber ich möchte einleitend äh, ganz kurz was sagen, äh, nämlich jetzt, wo das äh, neue Jahr vor der Tür steht, würde ich gerne dir, lieber Marco und allen Podcast-Hörerinnen und Hörern ein erfolgreiches neues Jahr wünschen. Und äh, möge das kommende Jahr viele neue Smart Hotel Key Folgen und viele nachgefragt Folgen bringen. Den Hotels super Auslastungen, entspannte und spendable Gäste, viele positive Bewertungen und äh, gute Geschäfte.
0: Ja, viel, viel besser kann man ja äh, die Wünsche für ein neues Jahr im Tourismus nicht formulieren. Äh, vielen Dank, Alex, auch dir äh, schon mal einen guten Rutsch. Jetzt kurz nach Weihnachten äh, dürfen wir schon wieder entspannen und äh, dann über Silvester aktiv ins neue Jahr starten. Ich werde mich jetzt in meiner Rolle des Sprechens kurz ein bisschen zurückziehen und
1: deinen Fragen lauschen. Alles klar, vielen Dank. Also die äh, Folge 107. Das zum Thema Marketing für Familien- und Kinderhotels ja, äh, ist auch für mich sehr spannend als Vater. Äh, wie die Stadthotellerie mit dem Thema Kinder bisher umgeht, äh, denke ich, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist oder ein bisschen mehr Luft. Mhm. Die Ferienhotellerie ist da schon deutlich weiter. Und meine Frage wäre, äh, ist die Kinderfreundlichkeit eines Hotels in der Stadt tatsächlich ein Buchungskriterium für Elternmarkung? Um. Ich muss sagen, in der, in der Praxis wahrscheinlich oft noch nicht, aber ich
0: glaube, dass es sie sehr wohl sein kann. Du hast es in der Einleitung in der bei der Fragestellung auch schon kurz, kurz gesagt, natürlich in der Ferienhotellerie haben wir sehr gut positionierte Kinderhotels. Wir haben aber auch, und das ist ja, glaube ich, aus einem Miet heraus entstanden, in der Stadt immer mehr Konzepte, die sich schon auf Familien und Kinder ähm, ja, spezialisieren oder versuchen, hier, hier den Markt aufzuräumen. Ein, sehr gutes Beispiel sind ja eigentlich die Jufa Hotels, ja, ja. die mittlerweile eine Kette sind, die ja für junge Familien stehen und die hier diesen Need diesen von, von leistbaren, aber doch guten äh, Angeboten in der Hotellerie äh, bieten, hier den, den Markt aufräumen und da tatsächlich eine Marktnische gefunden haben. Und das exponentielle Wachstum der Jufa Hotels gibt ja eigentlich dem Markt doch recht. Da war anscheinend ein Need da, dass ich für junge Familien äh, Angebote schaffe. Und ich glaube, da kann definitiv noch mehr gestehen, weil, äh, geschehen. Weil wie du sagst, du bist Familienvater, auch ich habe zwei Kinder, wenn wir Städtereisen machen, ähm, dann haben wir bis jetzt gar nicht überlegt, was äh, familienfreundliche Hotels, diese Suchanfrage hat es nicht gegeben, einfach auch, weil man es nicht mhm. gewohnt war. In Städten, ja, bist halt, hast geschaut, hast äh, Nähe von, äh, von gewissen Locations wahrscheinlich nächtigst und Zimmer hast, die groß genug sind. Aber wenn es da attraktive Angebote gibt, wo sich auch die Kinder wohlfühlen, dann wäre ich auch sicher persönlich äh, bereit, hier, äh, hier diese Angebote zu nutzen, aber es gibt einfach zu wenig.
1: Mhm. Obwohl man auch dazu sagen muss, das Jufa-Hotel in der Stadt äh, ist auch ein bisschen anders äh, ausgestattet wie das Jufa-Hotel ja. äh, äh, am Land, aber es ist besser ja, als... Absolut. Genau.
0: Absolute ja. Ausstattung wird auch sicher nicht die gleiche sein. Ich werde nicht, wenn, wenn ich jetzt ein Kinderhotel in einer Feriendestination bin, dann habe ich natürlich viel Fläche zur Verfügung. Dann werde ich Kinderspielräume im Garten was schaffen, Aktionen, Aktivitäten, Betreuung. All das brauche ich ja tatsächlich in der Stadt nicht in diesem Umfang. Ja. Aber ich kann in meinen Innenräumlichkeiten natürlich auch seien äh, nischen oder, oder schon ein eigenes äh, Zimmer. Ein, ähm, wir kennen sie aus die Züge auch. Da haben wir auch einen Waggon, mhm. der für Kinder, für Kinder und Familien äh, da ist und gebrandet ist, wo es ein kleines Kinderkino gibt. Warum kann ich das in der Hotellerie nicht auch ein bisschen anders, aber modern äh, und attraktiv umsetzen? Ich glaube, da haben wir definitiv noch Potenzial.
1: Und sag mal, äh, funktioniert die Mischung aus Business- und äh, kinderfreundlichem Hotel in der Stadt? Gibt es da Beispiele, jetzt abgesehen von Jufer, das aber kein Business-Hotel ist? Ähm, ja, ich, ich, ich muss sagen, zum Beispiel, wenn ich
0: mal anschaue, auch wenn ich die Zahlen jetzt nicht kenne von, von Familien und Businessgästen, wenn ich mal Grau Ferdinand oder die Superbude anschaue, mhm. ähm, dann... Sehe ich da schon. Einerseits natürlich sind lästige Konzepte, da kann ich unter der Woche auch als Businessgast hingehen, aber für Familien sicher auch relevant, die haben auch größere Einheiten, das Grau Ferdinand hat sogar Schlafseele und auf der anderen Seite Luxuszimmer, also das ist mhm. das ist schon eine Kombination, die sehr spannend ist, die auch beide Zielgruppen ansprechen kann und man darf auch nicht vergessen, Businessgäste kommen ja in der Regel auch zu anderen Zeiten als äh, Familien und Kinder. Ähm, ich habe Familien und Kinder hauptsächlich am Wochenende, ich habe es hauptsächlich in den Ferienzeiten. Ich habe Businessgäste eher unter der Woche und äh, vor und nach den äh, Ferienzeiten. Also von dem her sehe ich da tatsächlich jetzt nicht so das große Problem, dass ich, dass ich diese zwei Zielgruppen mische, aber ich muss halt auch mhm. in der Bewerbung, im Marketing und auch äh, in den Räumlichkeiten klar
1: abtrennen und sag mal ist der der businessreisende oder der der klassische städtetourist äh, am ende des tages nicht der angenehmere gast äh, für das hotel.
0: Um. Der angenehme <lacht> Gast, ja. Also natürlich, wenn ich, wenn ich keine Kinder bei mir im Betrieb haben will oder die Lautstärke, die Lautstärke scheue, den Aufwand, den Dreck, diese Angst habe, dass man, dass man mehr mhm. kaputt gemacht wird, ja natürlich, dann ist der Business-Gast der Einfachere. Aber der Business-Gast erstens kommt nicht immer. Oft habe ich natürlich mit den Firmen Firmen Gewisse Verträge und Regelungen, die ihn sogar günstiger mhm. im Schnitt äh, nächtigen lassen. Also, äh, Potenzial habe ich sicher mit, äh, mit Familien mehr, aber ich muss mal genau, wie du sagst, überlegen, ob wenn ich es äh, will. Wenn ich einfach den Gast haben will, der bei mir nächtigt, vielleicht auch gar nicht frühstückt und äh, ich wenig Aufwand habe, dann bin ich beim Businessgast richtiger.
1: Besser aufgehoben sozusagen. Besser aufgehoben, genau, ja. ja. Du dann in der in der Folge 108, äh, die Preis- und Vertriebsgestaltung, das spielt vielleicht auch so ein mhm. bisschen äh, hinein in das, was du jetzt gesagt hast. Ähm, da ging es um die äh, ums Revenue Management und um die Strategie darum. Äh, was schätzt oh, du ja. denn, äh, wie viele Betriebe äh, ihr Revenue Management Strategie äh, während der Krise jetzt tatsächlich angepasst haben oder dies gerade tun? Ähm. Also man,
0: man muss dazu sagen, es war ja die, die Krise tatsächlich für ein paar Bereiche tatsächlich ein Treiber auch, weil viele Betriebe haben sich jetzt auch zum ersten Mal überhaupt Gedanken gemacht, ähm, muss ich was in meiner Preis- und Vertriebsstrategie ändern? Mhm. Wir haben, und ich persönlich auch habe in der Beratung sehr viele Anfragen bekommen von Betrieben, äh, die Gäste waren jetzt nicht da, ich konnte nicht offen haben, äh, ich habe jetzt keine Erfahrungen aus zwei Wintersaisonen, wie... Soll ich meine Preise für die nächste Saison kalkulieren? Ähm, da geht es ja nicht nur um die, die Höhe der, der Zimmerraten, sondern oft auch mhm. um äh, Vorausbuchungsfristen, um Anzahlungen, um Stornierungsbedingungen, die in der Vergangenheit sehr restriktiv waren. Jetzt haben natürlich äh, viele Gäste gelernt und sch zu schätzen gelernt, dass ich sehr kurzfristige äh, Storno-Regelungen habe, dass ich äh, sehr kulante äh, Möglichkeiten habe auf Umbuchung etc. Das war, haben wir in der Krise ja alles, alles angeboten. Der Film wird jetzt zurückgenommen. Das heißt, um diese Themen haben sich viele Betriebe das erste Mal kümmern müssen und haben im Zuge mhm. dessen äh, schon sich Gedanken gemacht, ob sie ihre ganze äh, Preis- bzw. Revenue-Management-Strategie äh, überdenken müssen. und ja wie viel betriebe im prozent sich jetzt tatsächlich angepasst haben oder gedanken machen das kann ich nicht sagen aber gefühlt sind es definitiv um einiges mehr betriebe als vor der krise die sich diesen themen annehmen und vielleicht ein kurzer beisatz noch was auf oft ein bisschen falsch verstanden wird oder meiner meinung nach falsch verstanden wird revenue management bedeutet ja nicht dass ich täglich ändernde Preise braucht. Das ist dieses Dynamic Pricing, diese dynamischen Preise, die oft ein bisschen als Synonym für Revenue Management stehen. Aber wenn ich äh Revenue Management professionell betreibe, dann muss ich mir einfach mal Gedanken machen, wann sind welche Saisonzeiten noch angemessen? Äh, stimmen die Aufschläge zwischen meinen äh, Zimmerkategorien? Stimmen die Aufschläge zwischen den Saisonen? Passt der Abschlag auf eine Frühbucherrate? Ähm, Last Minute-Raten müsste ich in einem Revenue Management zum Beispiel immer streichen. Wenn ich einen Betrieb mhm. sehe, der sagt, er, äh, er arbeitet ertragsoptimiert, also er hat eine Revenue-Management-Strategie und dann hat, bietet er gleichzeitig Last Minute-Schnäppchen an, dann muss ich eben. Äh, gleich einmal sagen, nein, du hast ja keine konkreten Gedanken gemacht, weil Last-Minute gehört in Ertragsoptimierung immer als erstes gestrichen, weil tatsächlich bis zum Anreisetag in der Regel teurer werden sollten, zumindest gleich bleiben, aber nie sinken.
1: So ein bisschen herausgehört habe ich in der Folge auch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass bestehende Revenue-Management-Software-Systeme vielleicht noch nicht ganz optimal laufen oder noch nicht mit ausreichend Daten gefüttert werden. Uh, und uh, dass da auch mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird. Und da ist so eine Zahl gefallen mit uh, Vorhersage uh, Trefferquoten von 90 Prozent. Uh, stimmt es? Kommt es hin?
0: Um, das, das, das kann stimmen. Um, ich bin bei den 90 Prozent uh, Voraussage von Durchschnittspreisen mittlerweile skeptisch. Das war in der Vergangenheit tatsächlich etwas leichter. Um, mhm. Warum? Weil ich uh, Jahre hatte, die sich zwar mit Unterschieden, vielleicht haben sich die Gästesegmente ein bisschen verschoben, aber von Jahr zu Jahr konnte ich relativ gut abschätzen, aufgrund meiner vergangenen Daten, wie sich gewisse Saisonzeiten, Zimmerkategorien, Gästesegmente entwickeln werden. Mhm. Ähm, jetzt hat uns zwei Jahre Pandemie einerseits äh, die Saisonen durcheinander gehaut, die Nachfrage war volatil, wir haben im Sommer extreme Nachfrage gehabt, im Winter war keiner da, der buchen durfte und die Gästesegmente mhm. haben sich verschoben. Wir hatten auf einmal viel mehr äh, Inlandstourismus, manche Märkte von Auslandstourismus sind komplett ausgefallen, Fernreisen waren komplett gekartet, kommen jetzt langsam wieder bei anderen Ausmaß. Das heißt, dieses Lernen aus der Vergangenheit ist für viele Systeme, nicht nur für die Systeme, auch für, für den Hotelierunternehmer selbst, viel schwieriger geworden. Das heißt, man braucht jetzt für gute Vorhersagen und Forecasts, andere Datenquellen und da haben viele Revenue-Management-Systeme tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil sie sich mit dem bis jetzt nicht gearbeitet haben, äh, dass man zusätzliche Datenquellen anzapft, äh, Veranstaltungen, die aufkommen, äh, Nachfrage in gewissen Destinationen, vielleicht von, von, von Google Trends oder von Suchanfragen äh, oder dass ich äh, dass ich beobachte, wie stark gewisse Tage, gewisse Zimmerkategorien ähm, auf meiner Website angeklickt werden und diese Daten auch äh, einfließen lassen in meine, in, meine, in meine Preisstrategie, in meine Software, weil ich dann ja natürlich weiß, wo das Interesse hingeht und wo das Interesse vielleicht schwächer ist. Ähm, mhm. Und diese Daten werden sehr oft noch nicht, noch nicht mitbeleuchtet. Mhm.
1: Und eine, eine Abschlussfrage habe ich noch, weil das, das wurde sehr hervorgehoben in dieser Folge. Das Statement, Preise senken, resultiert langfristig nicht in mehr Nachfrage. Und da wollte ich jetzt schon wissen, Absolut. warum nicht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass der Gast so klug ist und sagt, okay, wir hatten die Covid-Krise und die Hotels mhm. mussten sich anpassen. Und jetzt mhm. kommt aber wieder die Normalität. Sieht das der Gast nicht so?
0: Um, erstens kommt die Normalität nicht, weil die, die meisten Teuerungen werden erst 2023 wirklich schlagen. Das heißt, mhm. Preise jetzt zu senken, wäre äh, unternehmerisch sowieso äh, ein Wahnsinn. Und man muss sich auf der anderen mhm. Seite schon überlegen, wo ich den größten Hebel habe. Und das ist in der Ertragsoptimierung oder in der Profitoptimierung, wenn ich in Wien optimiere, tatsächlich der Preis. Wenn ich jetzt äh, den Preis um einen gewissen Prozentsatz steigert und die Auslastungen oder die Auslastungen um den gleichen Prozentsatz steigert, dann habe ich auf der ersten Seite zwar den Ertrag, der sich gleich steigert, was ich nicht vergessen darf, ist, mit höherer Auslastung habe ich aber auch mehr Kosten. Die variablen Kosten steigen genauso mit. Das heißt, am Ende des Tages habe ich mit einem höheren Preis immer mehr gewonnen, als mit höherer Auslastung. Das heißt, im Umkehrschluss wäre es mir sogar zunächst lieber, ich verliere Auslastung, als ich verliere an meinem Durchschnittspreis, weil ich dann einfach äh, am Profit am Ende des Tages mir mehr übrig bleibt, äh, wenn ich den Preis stabil halte oder, oder oder kann. Und kurzfristig gesteigerte Nachfrage bedeutet noch lange nicht, dass ich am Ende des Tages ähm, mehr Gewinn mache, weil, wenn ich mehr Kosten durch mehr Gäste habe, auf der anderen Seite aber weniger pro Gast verlangen kann, dann muss ich schon ganz genau rechnen, ob das, ob sich, ob sich das noch ausgeht oder rentiert.
1: Das ist einleuchtend. Vielen Dank für die, für die Erläuterung. Ich sage ja immer, für
0: das ist vielleicht ein schönerer Schlusssatz sogar noch zu dieser Frage. Ein Hotel, das 100% Auslastung hat, ist immer zu billig.
1: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Marco. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Danke,
0: Alex. Wünsche ich dir auch. Hat sehr viel Spaß und ich, gemacht und äh, ich freue mich schon auf unsere nächste Aufnahme.
1: Ich freue mich auch schon auf die nächste Folge.